0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o podcast Perspectivas, eu sou Léo Campos. Eu sou Camila Reitz. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é, que é necessário para praticar yoga. O é. que será, né, Camila?
1: É, né, as pessoas ficam achando que é necessário ser flexível para praticar yoga, ou eu vejo muita pessoa falando assim, ah, não, quando eu emagrecer, vou fazer yoga. Sim. É? Ou assim, não agora eu tô muito estressado por fazer yoga, o yoga é muito parada eu não vou conseguir. Então, assim, tem muitas é... crenças, né? E muitas coisas, assim, relacionadas como se o yoga fosse uma pessoa do outro mundo, né? Então, assim, é, ou então você... eu
0: não tenho paciência, não. Eu tenho que desenvolver paciência antes, porque eu não tenho paciência pra fazer yoga.
1: É ou não, se não cobram da gente, né, Léo? Assim, mas você não é professor de yoga? Como é que você é professor de yoga e fica nervoso assim? É. É, então, assim, tem muita crença por aí, eu acho que é importante a gente falar sobre esse assunto, né? E eu acho que a coisa mais importante, presta atenção, que a coisa mais importante para é, fazer yoga é ter vontade. Né? Ter vontade de sair do lugar onde se está. Né? Tem, ter vontade de, de, de e perceber o quão é, precioso são essas técnicas e esse conhecimento. Porque daí, não importa o corpo que você tem, você vai ter é, paciência com você, você vai ter carinho com você, né, daí você, assim, às vezes tem uma, uma, uma frase que fala assim, que é, que é do Tantra né, da, da filosofia do Tantra que fala assim, às vezes é com o chão que a gente se levanta então tem gente que vai ter que ficar muito muito, muito estressado para procurar alguma coisa que resolva às vezes ele vai até no médico né e o médico fala assim, ah, você tem que fazer yoga, você tá muito estressado Sim. então assim é, eu acho que uma das principais a coisa mais importante é a pessoa ter vontade de sair do lugar onde ela está. Né? Porque Sim. a prática ela demanda um certo esforço, né?
0: É, com certeza. Essa definição que você trouxe é de um texto tântrico que chama Tantra. Uhum. Então, é, é isso aí. Quando a gente cai no chão, é com a ajuda dele que a gente se levanta. E uhum. o yoga, como a gente sempre fala, né, yoga é presença. Então, quando a gente está ah, no, nos dias de glória a gente está praticando yoga, quando a gente está nos dias de luta, nos dias de queda. É. É, ter essa consciência para saber como que a gente se levanta, tudo isso ah, faz parte do, do processo. E, e para a gente estar tá no caminho do yoga, como você falou, a gente precisa ter vontade de estar tá vivo, né?
1: É. E assim, e daí como a gente já falou em outras conversas, assim, existem muitas formas de yoga, né? E, e, e então. Assim, geralmente, hoje, quando a gente fala em yoga, as pessoas pensam em asana. E, realmente é uma excelente porta de entrada, né o asana, as posturas psicofísicas, porque elas trazem muita consciência do corpo, o corpo está meio esquecido, as pessoas estão muito na cabeça, né estão tendo muita enxaqueca, inclusive. Né? Então, a cabeça tá, tá a cabeça tá um cabeção e um corpo muito pequeno. Então, o corpo vai trazendo mensagens, né, vai adoecendo e a pessoa nem percebe. Então, esse retorno né, da, da cabeça para o corpo, ele demanda um esforço, sabe, Léo? As pessoas querem o resultado que o yoga produz, mas não querem fazer o esforço necessário para ter o resultado. Né? Então, assim, a, é, a pessoa vai ficar, ser mais flexível e ter um contato maior com o corpo e ter um corpo mais saudável se ela fizer as posturas. Né, se ela passar, tem uma, uma, um, um dos termos né, que, que os alunos, que o, é necessário que o aluno tenha, titiksha que é um termo que fala que é assim, né, não dá para traduzir. sânscrito, né? É, é não dá para traduzir, todos esses termos em sânscrito não são exatamente uma palavra, mas um conceito. Então, titiksha é a capacidade de absorver o desconforto, o desconforto de não saber ainda. Né? A pessoa vai numa Sim. aula de yoga, e, e fica toda né, perdida ali porque ela não sabe ainda, e daí ela acha que não é para ela, mas ela também não fez, o, ela precisa de um certo esforço para absorver aquele desconforto. Né? Então, titiksha é algo muito importante para quem pra, quer praticar yoga. E, e, e esse desconforto de ainda não saber, de ainda não conseguir, não é algo muito conhecido dos adultos. Né? Os adultos acham que eles sabem tudo, então, é, é, eles têm muita dificuldade de ouvir a outra pessoa porque ela, ele já está ouvindo querendo responder, né, uhum. porque ele já sabe das coisas. Então, esse lugar aí que as pessoas que vão começar a praticar acabam entrando, esse lugar de desconforto, é, é, é importante ter essa qualidade né, de saber absorver o desconforto. E eu às vezes tenho alunos, né, que eu, eu já tive aluno assim que, ai, que reclamava que era muito difícil, ou que não conseguia fazer um né, que é uma flexão, porque a prática que a gente faz são práticas revigorantes, né, vigorosas e tal, e daí ela fazia, eu ficava olhando para ela assim, meio que com pena, assim, né, isso há bastante tempo atrás, meio que com pena, assim, ah, coitada, não consegue fazer, não sei o que. Há poucos anos atrás eu vi essa menina no Instagram fazendo umas coisas de crossfit, que eu falei assim, não é possível, eu não devia ter tido pena dessa menina, né, <risos> porque assim, a pessoa fala, ah, eu vou no yoga, daí ai, vai, vai doer, vai, 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 ficar, vai ser difícil e tal, e daí ela não, passa aquela, não ultrapassa aquela barreira que toda atividade, qualquer coisa que você vai iniciar, vai necessitar dessa capacidade de absorver o desconforto, você não acha isso?
0: Acho, e eu acho, assim, que o, o, a própria prática de, do yoga traz essa consciência de a gente aproveitar o processo, né? A gente tem um objetivo, muitas vezes um, um objetivo até ilusório, mas vamos lá, a gente tem um objetivo de é, conquistar uma determinada postura ou ser uma pessoa mais equilibrada. E a gente fica só pensando naquele objetivo e se esquece de desfrutar do processo, do caminhar, né? daquele da própria prática daquela experimentação que a gente é, que a gente tem né na prática e, e fica só com aquela com aquela mente focada no objetivo então a própria prática do, do yoga traz para gente a, essa esse entendimento de que a vida acontece nos processos então a gente aproveitar os processos também faz parte da prática
1: sim com certeza né? e faz parte dessa consciência assim né? de tipo ah olha não estava legal e assim eu tenho eu até brinco que, que a gente podia fazer campanhas de venda de yoga que assim é, faça yoga é, antes que você precise né? <risos> começa uh -huh. a praticar antes que você precise e outra coisa que a gente pode falar é assim tipo money back guarantee se você não sair bem da aula a gente devolve o teu dinheiro porque Sim. nunca ninguém entrou numa aula e saiu pior ela pode até ter entrado em contato com alguma tristeza alguma coisa que está ali, né, por debaixo de, de, de muitos pensamentos uma coisa que está ali escondida e tal mas isso não quer dizer necessariamente que seja ruim né? isso quer dizer que tem assim, alguma coisa para estudar alguma coisa para aprender, alguma coisa para transformar então você nunca vai sair de uma aula de yoga pior do que você entrou você não concorda?
0: concordo, concordo plenamente e tem outra, outra questão de uma pessoa que tava me perguntando essa semana eu toco numa banda de metal, Camilo. não sei se você sabe Ai, que legal. Então, é, então o tecladista da minha banda ele tava perguntando, cara eu, eu vejo você praticando yoga e eu acho legal isso que você faz, só que eu não tenho paciência para praticar yoga o que, é que você diria para uma pessoa como essa que não tem paciência para praticar yoga?
1: é, porque ainda não ficou ruim o suficiente, né? assim, ela tá... <risos> Ainda ela não está estressada, ó, né? não chegou no chão ainda, né? Uhum. É... Mas de repente, assim, porque também as pessoas têm uma, uma ideia do que seja yoga, né? Então ele não tem paciência, mas talvez ele não tenha nem feito nenhuma aula. Ele só tem aquela ideia de que tem que ficar parado sem fazer nada, né? Então tem muito isso, né? um conceito, Porque também quando colocam, quando a gente vê... É, a Globo colocando alguma coisa sobre yoga é sempre aquela figura estereotipada uma doidona é uma bicho grilo que não né que não, não faz não, não entende de nada é uma pessoa é, é, como é que fala que é uh, assim é, fora da real né uhum. que ela não é uma pessoa assim muito estereotipada né primeiro tem isso né essa visão que que a televisão passa, que a mídia passa, de que yoga é uma coisa sempre. Você já viu nas novelas? Sempre é um, uma pessoa. É uma pessoa
0: zengo de vibes, né?
1: É, e sem noção, assim, totalmente sem noção. Eles colocam pessoas totalmente sem noção. Não é uma pessoa que chega lá e dá uma mensagem realmente que faça a diferença, porque deveria ser, né? uma uhum. pessoa numa discussão de família daí tem uma pessoa que faz yoga dela ela fala, gente, vamos parar um pouco e respirar, porque assim, nesse nível que a gente está conversando, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né, não sei, ela podia né, ser uma pessoa sensata né? uhum. é, é isso que a gente quer através do yoga então tem isso, né, essa pessoa tipo, completamente maluca Estereotipada, bicho grilo, sem noção, e tem uma outra visão do yoga, que é a pessoa super calma, é, sentada meditando, né? Quando faz propaganda da Unimed, quando faz propaganda da Doriana, sei lá, de um. De um iogurte que se diz natural e tal bota uma pessoa ali de branco fazendo yoga sentada meditação né então uhum. tem essas esses estigmas né? tem essa visão então a pessoa que fala que não tem paciência para praticar yoga ela tem que escolher um tipo de yoga que seja mais vigoroso né Sim. que tenha que tenha que, que, que trabalhe também essa esse fogo interno que a gente tem né eu a, a prática que eu ensino o Rata Yoga, ele é bem ativo. Tem momentos que para, mas é lá no final, entendeu? Uhum. Assim, né, tem momentos que a gente para para respirar, mas também não é um tempão que a pessoa vai ter que ficar ali sentada. Então, é, existem muitas formas de yoga, as pessoas também têm que ter consciência disso.
0: Sim, né? é uma coisa que talvez não esteja tão clara. E, e realmente, aí eu trago também uma, uma, um conceito do próprio Ayurveda. O Ayurveda define, assim, de uma forma bem simplificada, viu, Camila? Uhum. A estruturas, né, físicas, mentais de cada pessoa que é vata, pita e kapha. Então as pessoas têm esses três, esses três aspectos dentro de si e muitas vezes um desses aspectos é um pouco mais é, destacado. Então uma pessoa que é pita, por exemplo, é uma pessoa muito, muito, pode ser uma pessoa muito agitada. E realmente precisa de prática, precisa não, né? Gosta de práticas mais ativas e o yoga consegue trabalhar isso de uma maneira muito completa. E é, tem aquela prática que a pessoa quer, que a pessoa gosta e aquela prática que a pessoa precisa. Porque muitas vezes a pessoa tem um aspecto muito, muito destacado, muito exacerbado, assim talvez esteja apontando para o que ela precisa reduzir para entrar em equilíbrio. Esses Sim. três aspectos, quem quiser é, estudar mais sobre a Ayurveda, eu acho que vale a pena, é um estudo que vale a pena, mas a, a ideia é a gente buscar esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio desses diversos aspectos que a gente tem dentro da gente.
1: Sim, e às vezes a gente entra num, numa frequência tanto de fazer, 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 que é muito difícil não fazer. Né, assim tipo entra num, num aspecto muito pita né muito fogo muito fazer muito né, essa, essa aceleração aí e daí realmente é difícil voltar né, retornar para o equilíbrio assim como tem pessoas que também são muito paradas né, que ficam muito cafa que fica aquela coisa tipo sentado, depressão não se movimenta então o, o que eu acho muito legal do yoga é que ele traz um equilíbrio geral. Né? e uma das aspectos também uma qualidade necessária para o aluno é Shraddha, que é confiança, né? confiança no processo ou quando você for escolher um professor, que você realmente tenha uma afinidade com esse professor que você tenha uma você, né? você venere de alguma forma não um endeusando mas assim, essa esse Shraddha é, é quase como um, um amor uma confiança, né? porque eu não vou eu confio muito em você, Léo então, hum. por isso eu consigo ter conversas tão é, profundas. Né? Então, se a gente não tivesse essa confiança, eu não aprenderia com você e você não aprenderia comigo.
0: Com certeza. Então,
1: quando a gente vai procurar um professor, é importante ter referência da onde que ele é. E, principalmente, né, uma, uma coisa que é uma pergunta essencial para quem quer começar a fazer yoga é com quem o seu professor estudou porque quando ele segue essa linhagem, né? eu aprendi com o meu professor, que aprendeu com outro professor, que aprendeu com outro professor, isso faz com que eu tenha um, um, um monte de professor aqui atrás de mim, dando suporte ao conhecimento que eu estou passando para frente. Então, eu acho que as principais características que o aluno precisa ter é essa capacidade de absorver desconforto, principalmente no início, né? e a gente sabe que só, só aprende a nadar nadando, né? Sim. então assim vai ter que segurar um pouco aí a onda né? tem que passar pelo menos não adianta fazer ah fiz uma aula e tá bom já deu não gostei não não é assim a gente tem que ter a consciência de que yoga é remédio traz para um equilíbrio incrível traz qualidades de vida, traz uma qualidade de vida muito boa então tem que ter essa capacidade de absorver o desconforto né? e outra coisa é também ter essa confiança no processo, né, a confiança no professor, né, e ter essa repetição incessada nessa né? prática diária, né, esse momento que é o momento para você, né, então é, vai a, a partir da prática quando você vai entrando em contato com a prática e com o conhecimento, é vai se tornando mais fácil, né, se torna um compromisso para sua vida, se torna algo que você percebe que é gostoso e não às vezes, como no começo, tem que ter um pouco de, de disciplina mesmo, assim, né? Forçar um pouquinho a barra para conseguir fazer. Eu só posso dizer que os, que os benefícios são imensos.
0: Então, sim. E isso que você falou, né? Dessa confiança, dessa, desse amor mesmo, é uma coisa real e necessária para o processo né, do aluno. Mas ah, isso não, não significa dizer que é para a gente tirar de, de, de jogo o senso crítico, né? de estar de tá sempre com o senso crítico porque eu acho que o, o caminho do yoga também, como um caminho de consciência é um caminho onde o senso crítico caminha lado a lado com o com, com um aluno, então isso não significa uma fé cega, uma, uma adoração cega, né, só uma complementação com, com certeza com não
1: muito importante, muito importante como é que é, é o benefício da dúvida, Sim. né, a gente ter assim, a gente ouvir assim eu peço bastante para meus alunos assim assim ouve o que eu estou dizendo vai ver se está escrito isso no livro né vai ver se se confirma para você né? não é uma fé cega com certeza é isso não mas é, você poder entregar um pouco né você poder é, é, soltar um pouco as resistências né e, e eu acho que essa, essa, essa entrega ela vem também desse conhecimento de quem que é essa pessoa né, essa pessoa ela vive aquilo que ela está falando, né, ou, ou assim você, né, ela, ela, ela tenta pelo menos né, viver o que ela está falando ou é simplesmente uma pessoa que está aí para querer vender algo para mim. Uhum. Então é, é importante assim você ter essa confiança e ao mesmo tempo não é não chega a ser desconfiança, mas é você ir buscar essas, aquilo que foi falado é, em livros em, em coisas que possam realmente afirmar aquilo que está sendo dito, né? E não é uma fé cega, com certeza. Claro, não. claro. Não é fé. Tem muita gente que, que, que traduz essa palavra como fé, mas ela é confiança. Confiança ela vem de uma experimentação. Então eu, eu, eu ouvi algo que o Léo falou. Eu vi o, o, o Instagram do Guia Yoga, eu vi, olha, esse cara é legal. Então, isso aí vai... Ah, ah isso aqui também eu gostei. Então, a, a, a confiança, ela vem através de uma experimentação e não é de, de uma... de uma construção, é. Ex Exatamente, é. Muito Sim. importante esse aspecto.
0: E até porque é, tem, tem um ponto, se a gente ficar também muito desconfiado de tudo, é uma coisa que acaba não fluindo, né? Claro, a gente tem que ter esse senso crítico, mas a confiança vem também para dar espaço a um fluxo. Porque Bom. a gente não pode também... Ah, eu estou desconfiando desse cara. Então, tudo que ele falar, eu vou lá pesquisar e tal. Então, uhum. é um ponto de equilíbrio. Claro, a confiança unido com a, unida com, a, com o senso crítico, eu acho que tem uma potência muito grande.
1: Com certeza. Olha, eu só posso dizer que vale muito a pena praticar yoga e que é importante o aluno ter essa consciência de que o começo às vezes não é tão fácil, né? Uhum. Mas o esforço tem uma frase que até o Pedro Cooper sempre falou para mim assim que era o esforço conduz à realização. Uhum. É, então assim é, é necessário um certo esforço para que a gente tenha a realização que o yoga realmente proporciona, né, que é uma vida mais calma, mais mais, mais tranquila, uma mente mais objetiva, uma, uma capacidade de absorver os desconfortos da vida também e ser uma pessoa que que tem uma, uma que vive bem, né, independente das circunstâncias, né, que tem uma calma interna, que consegue viver bem, né, eu acho que é isso que uma, uma da, uma, um dos benefícios maiores para minha vida, assim, ter uma vida boa, assim, eu sinto um, uma certa calma, independente das coisas que aconteçam, né.
0: Sim, perfeito. Então, valeu, obrigado mais uma vez pelo papo, obrigado a você que tá aí do outro lado escutando a gente. A gente se vê na próxima. Namastê. Namastê.